0: Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anthony Mazelli sur le podcast qui traite d'écologie intérieure. Car si nous sommes alignés et en cohérence avec nos valeurs, forcément, les actes que nous posons sont en adéquation. Bonjour Anthony.
1: Bonjour à tous. Je suis heureux (rire) d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors Anthony, comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même... Est-ce que tu aurais envie de nous dire qui es-tu, ce que tu fais et quelle est ta vie
1: Alors, j'ai 37 ans, parisien, né parisien, euh, d'une famille italienne. euh, Grandi dans la communication. euh, J'ai eu une agence de communication spécialisée dans les marques de cosmétiques pendant longtemps. Et en même temps, euh, dans la restauration. Parce qu'avec mon frère Jômeau, on a toujours travaillé en équipe. Et euh, nous avions euh, trois établissements sur Paris. Et puis, il y a maintenant euh, 5 ans, 6 ans... euh, euh, suite à une décision, je pars vivre en Australie avec euh, ma compagne et puis voilà, je découvre un autre univers, une autre façon de vivre. Et surtout, euh, bon, suite à ma séparation, je rentre, je dois rentrer sur Paris, euh, faute de visa. Et je fais un dernier voyage qui va être très marquant pendant une semaine sur la grande barrière de Corail sur un bateau-école. Pour apprendre les coraux, les poissons euh, et pour visiter ce lieu incroyable. Et là, sur ce bateau, euh, grosso modo, on nous fait comprendre que la barrière de Corail est en danger.
0: Oui, absolument. Et,
1: euh, et euh, j'étais déjà très porté sur l'écologie, on avait pris connaissance de la permaculture avec mon frère Jumeau, mais en, en tant que Parisien, on n'avait pas une vie de, à la campagne tous les jours, donc on était conscient déjà de beaucoup de choses, mais c'est sûr que de voir sur place, en tout cas, un des éléments, parce qu'il y a la forêt amazonienne, il y a l'Antarctique, il y a plein, plein de lieux qui sont en danger, mais là, j'étais sur place sur euh, la barrière de corail, qui est un élément très, très important dans l'écosystème euh, marin du Pacifique. Absolument, oui. Ouais. Et, euh, et voilà, et quand je suis rentré, c'est vrai qu'on dit toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses et puis, euh, la grande révolution, c'était sur mon régime alimentaire. Parce que j'ai compris que bah, si on veut sauver quelque chose, euh, il faut faire quelque chose. Et donc, du jour au lendemain, j'ai décidé de ne plus jamais manger de poisson. Alors, genre, j'en mangeais pas tous les jours, tout le temps, mais bon, euh, j'en consommais. Et suite à ça, quelques, même pas semaines après, euh, je suis devenu végétalien, donc vegan. Oui ça m'a donné envie d'approfondir sur euh, quel est l'acte le plus citoyen qu'on peut faire tous les jours, sans forcément dépenser de l'argent et sans dépenser du temps, parce que travaille. Oui. Et voilà, j'ai découvert, j'ai regardé deux documentaires, j'ai essayé de comprendre, j'ai fait un test une semaine, deux semaines où j'étais vegan. j'ai essayé de comprendre est-ce que je me sentais mieux, pour, euh, parce qu'il faut rien faire à l'aveugle, il faut essayer de comprendre tous les changements qu'on essaie de faire euh, personnellement. Oui. Et puis voilà, je suis jamais revenu de ce voyage. Euh, mon frère jumeau m'a suivi et du coup, c'est un peu décidé notre notre vie, parce qu'on voulait plus reprendre. Euh, le travail dans la communication et euh, on a vendu notre restaurant qu'on avait, le dernier restaurant, pour lancer une un petite cantine euh, végane sur Paris avec l'idée d'utiliser cette cantine végane comme un showroom pour développer ensuite une marque. On s'est dit qu'il faut que chacun comprenne que tout le monde va devenir vegan les prochaines années. Hein.
0: Mmh. Euh,
1: mais euh, on doit vraiment faire quelque chose de très fort pour freiner notre consommation euh, complètement illimité euh, de produits animaliers parce que c'est un impact en fait prépondérant sur beaucoup beaucoup de choses alors sur les poissons c'est l'écosystème marin et on sait qu'aujourd'hui l'oxygène que nous respirons provient des océans pas en différent. très grande partie tu un, as raison
0: absolument très oui, oui. et oui et
1: même même plus qu'en grande partie parce qu'on sait que ce que l'Amazone par exemple rejette comme oxygène pendant la nuit et est directement absorbé par la faune qui vit dans l'Amazonie, selon les études, oui. euh, et que euh, 90% de notre oxygène provient des, des océans. Donc ça a changé notre vie parce que forcément, ça met beaucoup de choses en cause. Et voilà, maintenant depuis euh, trois ans, Adrien, il a mis un peu plus de temps, il a fait en plus en progression, Moi, c'était un peu plus brutal, et ça, ça change maintenant notre vie tous les jours, hein, notre façon de vivre, notre façon de voir les choses.
0: Oui. Bon, eh bien, écoute, euh, formidable. Comme quoi, dans la vie, il suffit de quelque chose, d'un événement, d'un voyage, d'une rencontre, d'une séparation, d'une découverte pour que c'est notre vrai. vie puisse prendre un, un virage à 100%, j'ai envie de dire. Je me souviens aussi que vous avez fait une campagne de crowdfunding il n'y a pas longtemps. C'était pour euh, lancer cette, euh, cette Alors, marque le... vegan que vous avez envie de oh, développer et tout ça
1: Tout à fait. Voilà, notre marque s'appelle Wooly Days. Mm-hmm. Euh, le slogan, c'est « le goût des jours heureux ». Alors voilà, c'est le, le nouveau culinaire, notre nouvelle façon de voir la cuisine, hein, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas retirer euh, l'historique française sur la viande, le fromage, et euh, souvent, euh, c'est la première action, euh, c'est d'avoir une peur de, d'abandonner ça, et de toujours, euh, parce que moi je suis gourmand, euh, je suis même le cuisinier de notre petite cantine végane, donc euh, j'aime manger, mm-hmm. justement, j'ai pas voulu me priver, et j'ai compris que beaucoup de personnes avaient peur, parce qu'ils ne connaissaient pas euh, justement ce que voulait dire cuisine végétale, ce qu'on était capable de faire. Forcément, il y a toujours un peu d'adaptation et des choses qu'on perd et qu'on ne retrouvera pas, mais beaucoup de choses qu'on gagne. Et voilà, donc on a lancé sur « Qu'est-ce qui se moins » une campagne de crowdfunding qui s'est très bien passée, euh, qui nous a permis de finaliser euh, toutes nos... Parce qu'on travaille deux unités de production, donc on a oui. fait ça à façon, deux unités de production qui travaillent pour nous, qui restent artisanales. Hein. Ce n'était pas de défigurer ce qu'on fait au restaurant et de ne pas rajouter des additifs, des conservateurs euh, et des choses qu'on ne veut pas. Hein, parce que moi, j'essaie mm-hmm. de manger majoritairement organique et local. On a mis un an à développer ça et il nous fallait encore un petit peu de financement pour finir parce que ça demande beaucoup, beaucoup de tests justement pour ajuster quand on veut éviter le rajout d'additifs
0: oui, oui, oui.
1: conservateurs. Mm-hmm. Et, et voilà, donc on a fait cette campagne c'est très bien passé. On remercie encore tous les gens qui nous ont soutenus, les amis et puis après boule de neige, bah, les amis du premier cercle, du deuxième cercle et puis du troisième cercle, c'est comme ça que ça se passe, qui nous ont permis de lever de l'argent pour finaliser et qui, Aujourd'hui, euh, bah, nous permet d'avoir terminé la validation de tous nos produits et de se retrouver euh, avec une première enseigne euh, sur Paris dans 200 points de vente pour la sortie de nos produits.
0: Ça, c'est vraiment formidable et moi, je suis la première à être heureuse parce que j'avais testé vos produits en, en participant à cette campagne et j'avais adoré comme je ne suis, je suis pas végane, mais je suis végétalienne. Enfin, je suis presque végane, il faut dire, mais je suis surtout végétalienne et j'avais absolument adoré ce que vous aviez euh, proposé comme produit. Donc, euh, on va pouvoir les trouver bientôt dans le commerce, si je comprends bien.
1: Oui, ouais, à partir de mi-avril.
0: Formidable. Alors, Anthony, le, le sujet de ce podcast, euh, qu'est-ce qu'il évoque pour toi, si je change, le monde change
1: Si vous évoquez le mot « change ben », c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a grandi dans un monde où on nous dit toujours, le euh, moment bon, est premier, hein, euh, le capitalisme et euh, la réussite individuelle, et euh, on a cette soif de liberté en disant « moi, je veux faire ce que je veux et être ce que je veux », ce qui est génial, parce que ça a permis l'émancipation des femmes, l'émancipation euh, aussi sociale, de naître dans un milieu peut-être moins défavorisé et d'être autodidacte et pouvoir s'en sortir. Oui. Donc ça a été quand même une grande révolution par rapport à, à l'époque d'avant, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, je pense qu'on a basculé, c'est un petit peu le, le mal de l'homme, c'est toujours de faire quelque chose de bien, et du coup, ensuite... Euh, D'aller dans le mauvais côté, c'est un peu ce côté, par exemple Instagram, je trouve que c'est une super bibliothèque pour partager des photos culinaires, d'œuvres d'art, de plein de choses. Et aujourd'hui, je suis un peu plus sceptique sur euh, l'apparition de, de personnes qui se prennent en photo toute la journée. Euh, oui. Euh, oui. Et qui, en fait, n'apportent rien, dans le fond. Et je pense que c'est pareil, la, la liberté, c'est bien, mais que la liberté est trop de liberté, on ne construit pas une société. Donc entre, en, entre une, une société comme euh, aujourd'hui se construit la Chine ou où l'unité prime sur l'individualisme euh, sur, et c'est le, un parti communiste qui, qui donne la façon de penser, ce qu'on doit, ce qu'on doit dire, et euh, l'ultra-liberté l'ultra de penser comme en France, à un moment, il faut euh, comprendre qu'on est quand même 7 milliards et même si on ne se connaît pas les uns des autres et qu'on vit à, à l'opposé les uns des autres, hein, parce qu'on est des Français, mais il y a des gens en Australie, des gens euh, au Mexique, oui. on est tous responsables d'une même chose, c'est euh, bah, la Terre,
0: mm-hmm. et qu'on
1: se nourrit tous de la Terre. Et qu'à un moment... Euh, c'est pour ça que c'était un cri de devenir euh, végétalien. C'est... Oui, moi aussi, j'ai manger du fromage et de la viande. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve euh, dans un gâteau. Euh, quand on n'était pas beaucoup, ben, on pouvait euh, le manger à volonté, euh, se le partager parce qu'il était gros. Ce que là, aujourd'hui, on est de plus en plus. Oui. Et qu'à un moment, le changement, euh, c'est ça. C'est de dire qu'on voilà, aime être individuel, on aime s'habiller comme on veut, euh, écouter la musique qu'on veut, c'est très bien. Mais à un moment, on a des actes qui doivent être pris en considération comme si on était une fourmilière et qu'on doit, les uns aux autres, se dire bah, « je dois faire des choses qui vont empiéter un peu sur ma liberté et qui vont faire que ceux qui vont arriver d'après, parce que nous, on est bien contents, en tout cas, moi, je suis né en 83, bah, que quand je suis arrivé en 83, tout n'était pas bousillé, que j'avais de l'espoir de grandir et de devenir quelqu'un qui profite de la vie, bah, ceux qui vont arriver après aussi euh, doivent avoir ce, ce droit. Et donc, c'est ça le, le mot changement, c'est un changement de paradigme un petit peu. La liberté, c'est bien, mais trop de liberté elle va nous emmener à notre perte.
0: Oui, et puis ce qui est étonnant aussi, si je peux me permettre... Euh... Anthony, de te donner mon ressenti, c'est qu'en fait, si on observe les différentes espèces qui vivent sur cette planète et qui constituent la nature, l'être humain est un peu le seul qui s'éloigne de cette conscience qui est que s'il fait les choses pour lui tout seul et qu'il oublie le reste de l'écosystème, eh bien, il se détruit lui-même, en fait. Les autres espèces, elles ont cette espèce de de science euh, évidente, de conscience évidente, qui est qu'elles ne vont pas poser des actes euh, qui vont euh, détruire le reste de l'écosystème. Et ça, je ouais. trouve ça assez étonnant qu'on ait, on ait une espèce ouais. dite bah, intelligente. Ce qui, fait,
1: ce qui fait notre différence, c'est que nous, on ne s'arrête pas à, à notre besoin. Par exemple, ouais. un lion, il est peut-être carnivore, mais une fois qu'il a mangé, il a mangé pour la satiété, puisqu'il avait besoin de manger, mais il s'arrête là. Nous, aujourd'hui, on mange. Parce qu'on a besoin de manger trois fois par jour, mais euh, je pense que 30% de ce qu'on ingère aujourd'hui dans une journée de type est pour le plaisir. Parce que mmh. personne ne, ne nous oblige à manger un fondant au chocolat pour avoir des protéines. Une fois qu'on a mangé, par exemple, qu'on soit vegan ou pas, je ne sais pas, une entrecôte avec du riz ou euh, des lentilles avec des légumes, on a atteint notre, notre besoin de satiété pour avoir notre, mmh. notre force. Mais du coup, on va dire, bon, il bah, n'y a pas un petit dessert, qui je rajoute ça. Oui. Et du coup, bah, c'est là qu'on déséquilibre, parce qu'on va prendre plus. De ce qu'on a vraiment besoin et comme à un moment bah, les ressources sont limitées et c'est ce que ne font pas les animaux les animaux une fois qu'ils ont le besoin primaire qui a été réagi bah, ils se mettent à dormir ils font voilà et c'est, c'est... mais bon après l'être humain c'est l'être humain c'est pour ça qu'on est dit qu'on est différent mais c'est ce qui va apporter au final le déséquilibre c'est qu'on oui. veut plus de ce qu'on a besoin
0: cette évolution que tu as mise en place enfin que vous avez mis en place toi et ton frère jumeau est-ce qu'elle a eu une incidence sur les gens qui t'entourent, sur ta vie au quotidien avec les autres Ça a eu une incidence
1: ben, Sincèrement, pour moi, oui. Forcément, quand on devient végétalien et, euh, et végan, au début, il y a un cheminement qui se fait euh, personnellement. Et au début, quand on switch, vraiment, parce que moi, ça a été brutal, un peu du jour au lendemain. En tout cas, moi, je ne comprenais pas pourquoi les autres autour de moi ne comprenaient pas cette évidence de devenir végan. Et donc, ça m'énervait un peu et j'étais euh, pas végan fin de vie au début. Alors que c'est un, c'était un tort, parce que forcément, moi, je suis devenue vegan à l'âge de 35 ans, j'avais. Euh, bah forcément, je n'ai pas été vegan pendant 34 ans, et ce euh, n'était pas une évidence pour moi. Et le jour où je suis devenu, euh, donc ça m'a un peu... Euh, bah j'avais du mal à euh, aller dans des restaurants, j'évitais des anniversaires, si le restaurant n'était pas vegan family, parce qu'on m'invitait, mm-hmm. comme je le faisais avant. Euh, ah, bah tiens, c'est un restaurant de viande, on va manger ça. Alors forcément, j'aurais pu aller là-bas et puis manger... Euh, des haricots, des frites, mais le fait que ce soit qu'un restaurant Dieu, je ne comprenais pas. Et donc, euh, oui, c'était... Mais c'était pas forcément intelligent. Je me rends compte que moi, ce qui m'est apparu une évidence n'est pas pour les autres. Et ce n'est pas parce que pour les autres, ce n'est pas apparu comme une évidence qu'il faut que je leur envoie pour ça, que j'ouvre les yeux aux gens et que je leur fasse part de mon changement et de ce qui, je pense, est une nouvelle philosophie incroyable pour faire avancer notre humanité. Euh, voilà. Je le regrette aujourd'hui en fait, de l'avoir exprimé de cette façon-là. Ça m'a un peu écarté de certaines personnes que j'ai plus voulu fréquenter. À cause de ça, parce que après j'avais quand même des personnes autour de moi qui comprenaient, qui eux-mêmes faisaient des efforts, qui aujourd'hui ne sont pas devenus véganes, mais qui comprennent qu'il faut vraiment réduire, comprennent la souffrance animale. Donc oui, oui ça a un
0: peu fracturé certaines choses avec certaines personnes. Ça a été bousculant, ok, ouais. oui. Mais c'est, c'est souvent le cas, c'est vrai qu'au départ on a souvent envie de convaincre et quand il y a une évidence pour nous, on ne comprend pas qu'elle le soit pour les autres. Et puis je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi ce que j'ai compris, c'est que finalement convaincre ne servait pas à grand-chose et que la meilleure des attitudes à adopter, c'était simplement d'être, d'être l'exemple de ce qu'on a envie d'apporter bien au sûr. monde d'une certaine manière. Bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr. Ouais. En étant rayonnant avec ce qu'on a choisi, ça va attirer les autres, c'est ce qu'on voit sur d'autres sujets. Ou une personne qui adopte un mode de vie, mais qui le fait avec bonheur et qui va le poster ou qui va en faire part, les gens vont, vont voir ce côté solaire et vont, et vont adhérer.
0: Et on mmh. le voit même dans les
1: religions. Hein. Dans certaines religions qui veulent imposer de force leur point de vue, forcément, ça ne fait pas des bons croyants qui vont se convertir et ça ne et ça tient pas. Hein. Moi, personne m'a, m'a obligé de devenir végane oui, et, voilà. et, et végétalien, et je l'ai fait par moi-même et c'est comme ça que ça a marché je pense que si il y a 10 ans on m'aurait dit non du jour au lendemain il faut que tu deviennes vegan et qu'on m'aurait sauter dessus sur ces sujets là j'aurais écouté mais je... c'est comme ça que ça marche hein. c'est... C'est... Oui. c'est un cheminement un cheminement personnel
0: oui et puis c'est vrai aussi que c'est l'information en fait il y a énormément de gens qui sont pas informés et donc, plus, je pense, il y aura de personnes sur cette planète qui seront informées quant aux conséquences des actes qu'on pose, sans culpabiliser, juste en, en expliquant les choses, Et eh bien plus ça permettra à un certain nombre de personnes de, d'évoluer dans leur bien façon sûr. de...
1: Et puis, il y a ceux qui vont suivre, qui vont être touchés, qui vont faire attention, qui vont peut-être pas devenir végétaliens, mais qui vont vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire. Et malheureusement, il faut accepter que... Euh il bah, y a des personnes qui seront jamais touchées euh, et qui vont même dire bah, bah, moi j'en connais hein, le, le sort de la planète je profite maintenant les autres ils ils, débrouillent, ils vont se débrouiller c'est sûr et certain et donc ça il faut en faire abstraction faut le mettre de côté parce que on... c'est comme ça ça fait partie de l'être humain il euh, y aura toujours un pourcentage qui est même peut-être euh, assez majoritaire qui n'ont pas du tout euh vouloir faire du changement et qui vont garder leur ligne de conduite et ça on pourra pas faire le changement donc il faut que nous on fasse c'est un petit peu comme je pense que tes auditeurs connaissent l'histoire du colibri il oui. y a le feu dans la, dans la jungle et puis l'éléphant voit le petit colibri qui va faire des allers-retours entre le feu et la rivière <rire> oui. et qui lui dit mais toi tu, tu jettes deux trois gouttes d'eau « Tu vas jamais éteindre le feu. » Le colibri répond tout simplement « Le moins au moins,
0: je fais ma part. » Oui, oui, oui ah. absolument. Ce qui est important, c'est, c'est de faire, faire sa prendre. part. Tu as raison. Moi, dans l'idée de « Tu vois, si je change, le monde change, l'effet papillon », il y a ce petit mouvement en plus qui est euh, cette croyance, peut-être. Hein, peut-être que ce n'est qu'une croyance, mais que plus on fait sa part, justement, plus on pose un acte, plus on est cohérent avec nos, nos convictions et nos choix et eh bien plus ça a un impact sur les autres, et, et cet impact que ça a sur les autres a un impact sur d'autres, et sur d'autres, mmh. et sur d'autres, et que c'est, c'est petit, peut-être comme ça, qu'un battement d'ailes de papillon à un endroit peut générer un tsunami de transformation euh sur le monde. Tout à ouais. fait. Oui, oui
1: c'est, vrai, c'est
0: vrai. Alors, on parle beaucoup de changement climatique, heureusement, depuis quelques temps. Enfin, moi, je dis heureusement parce que je pense qu'il est temps d'adhérer à cette réalité. Surtout quand, comme moi, on a lu beaucoup de rapports, notamment ceux du GIEC et tout ça. Et évidemment, des conséquences que le changement climatique a à de nombreux niveaux sur nos façons de vivre et tout. Quel regard tu portes là-dessus, toi, Anthony
1: dans une période qui va secouer un peu dans les années à venir. De toute façon, on le voit déjà avec ce qui s'est passé en Australie, des feux incroyables, et ça commence à se voir sur le prix des denrées alimentaires parce que il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de d'hectares, euh, arables qui ont été ravagés. On le voit euh, bah, ce qui se passe euh, sur l'Amazonie. Oui, c'est, c'est pour moi l'être humain. Le temps que ça lui arrive pas en, vraiment en pleine figure, il dit toujours euh, mais on verra. Oui. Aujourd'hui, on sent encore beaucoup de choses, mais euh, ça arrive encore à, à tenir hein, parce que voilà, c'est le début qu'est-ce qui va se passer dans 20-30 ans et que ça va vraiment chambouler. Et c'est ça un peu en fait le problème dans la lutte qu'on est en train de mener, c'est que comme on attend toujours le dernier moment, parce qu'on ne veut pas vraiment voir la, la réalité en face, c'est un petit peu comme quelqu'un qui vit dans le mensonge parce qu'il est... Je sais pas, il a une infidélité avec sa compagne ou elle est infidèle avec son compagne. Hein. Euh, il va se mentir jusqu'au dernier moment, puis jusqu'au jour où il rentre dans l'évidence que sa compagne l'a appris. Et on arrive encore à mentir en disant Mais non, c'est faux, j'ai rien fait. Et finalement, un jour ou l'autre, on va dire Oui, c'est vrai, euh, il s'est passé ça. Et je pense qu'au niveau, c'est, c'est un peu à superposer, mais je pense qu'au niveau climatique, on entend parler, on entend parler. Mais euh, moi, en vivant, en étant encore en France, euh, oui, il fait un peu plus doux en hiver où parfois il y a des pics de froid, mais on arrive encore à avoir une vie agréable. Donc, ça reste encore un peu de l'imaginaire, je pense que pour beaucoup de personnes qui sont même dans le déni de ça. C'est ça qui freine un peu les actions qu'on est en train de mener, même s'il y a beaucoup de choses et qu'on en parle beaucoup. Euh, Maintenant, en parler beaucoup, est-ce que ça veut dire que vraiment, personnellement, les gens font des actions Certaines personnes changent leur mode de consommation, notamment ceux qui veulent vivre avec résilience en suivant le pattern de la la permaculture. Mais ça reste des petits pourcentages. Face aux rouleaux compresseurs de l'autre partie qui surconsomment et surtout des pays émergents qui sont en train de continuer, comme l'Inde, la Chine, le Pakistan, Voilà, c'est ces nouveaux pays qui ont envie, comme ils ont le droit comme nous, de vouloir leur part du gâteau. Comment on va stopper le train oui à 200 km à l'heure.
0: Oui. Oui, oui. Euh, même
1: si certains commencent à tirer sur la corde et à mettre les pieds par terre pour essayer de le freiner, à un moment, euh, si... Euh... Parce que là, cette progression de l'effet papillon va être assez forte pour freiner assez fort. Je ne sais pas si tu... tu oui, oui, j'entends.
0: Je C'est qu'à j'entends. il ne faut
1: pas taper un, un grand moment. Mais après, je ne donne pas des leçons, puisque même nous, en créant cette marque euh, végétale de produits... Forcément, notre usine va produire de l'électricité. On va, euh, même sur les contenants, Donc, on essaie de travailler sur des contenants euh, qui sont du plastique recyclé, recyclable. On essaie de faire le maximum, mais on est aussi nous-mêmes consommateurs d'énergie. Donc, oui. Donc, en lisant euh, David Holmgren et Bill Mollison, les, ceux qui ont conceptualisé en tout cas la permaculture avec euh, leur livre Permaculture 1 et Permaculture 2, à part se mettre tous ensemble à vivre en résilience, donc en autonomie avec euh, juste de l'échange sur des savoir-faire manuels pour fabriquer une chaise, fabriquer euh, euh, certains éléments qu'on va s'échanger et avoir une une autosuffisance alimentaire avec notre propre potager. Je me demande si le le capitalisme vert peut vraiment euh, changer les choses et que seul un changement complet pour vivre euh, totalement en résilience des 7 milliards de personnes ce qui est aujourd'hui impossible parce que Aujourd'hui, des personnes qui ont changé leur vie qui ont intégré ce mode de vie ont mis beaucoup, beaucoup d'années à le faire. Et souvent, avaient de l'argent de côté, hein, comme la ferme de Bec et Loin, ils avaient eu de l'argent de côté, ils ont dépensé beaucoup d'argent de leur pécule qu'ils avaient mis de côté avant de trouver un modèle qui leur permet d'être, d'être autosuffisants. Oui. Je ne sais pas comment toi tu vois les
0: c'est choses. C'est une grande je question. Que... Alors, moi, c'est vrai que je suis une inconditionnelle optimiste et que, tu vois, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup lu, j'ai visionné énormément de choses. Et, et quand je vois toutes les actions extraordinaires qui sont menées dans le monde, moi, je suis de plus en plus optimiste. <rire> et je me dis que s'il y a, d'une certaine manière... Mille personnes comme toi et ton frère, comme un autre garçon que j'ai rencontré qui s'appelle Victor Kilikoni, comme des jeunes que j'ai rencontrés pour mon livre et tout ça aussi, qui posent des actes et qui sont convaincus et qui vivent d'une certaine manière, eh bien, ce sont des exemples extraordinaires et, et je pense que votre génération et les plus jeunes sont en train de vraiment prendre leur destin en main. Et je pense que plus euh, vous serez nombreux, plus vous serez des exemples et plus ça risque de faire évoluer les choses dans le bon sens parce qu'on voit aujourd'hui que on peut euh, régénérer les océans si on le souhaite, qu'on peut euh, aussi régénérer des déserts, qu'on peut faire des choses extraordinaires et que donc on peut peut-être ah, grâce oui. à ça faire évoluer... Euh, ce changement climatique et, et peut-être éviter cette élévation de température et tout. Simplement, comme tu le disais très bien, serons-nous assez nombreux dans cette prise de conscience pour poser les actes nécessaires Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'y croire. En tout cas, j'ai envie d'y croire pour vous et pour vos voilà. enfants. et De toute
1: façon, toutes les personnes qui se sont mis euh, devant debout pour faire changer les choses, c'est quelque chose qui est venu... Euh en eux, hein, comme moi, le, le jour où j'ai décidé de, de devenir végétalien. Mais moi, ça fait trois ans que je suis rentré en France. Je n'ai pas acheté une bouteille en plastique depuis trois ans. Je roule euh, principalement en vélo. Voilà, J'essaie de faire, de faire plein de choses. Même si on me dit que ça ne sert à rien, euh, je le fais. Et Je pense que toutes les personnes qui ont eu un switch le font, quoi qu'il arrive. Au oui, final, on, va, on verra ce qui se passe dans 20-30 ans, mais on a envie de le faire. Et, euh, et plein de personnes vont suivre et on fait. Donc, euh, on verra bien, il hein, faut, faut le faire.
0: Voilà, c'est après, ça.
1: C'est ça le plus important faut faire les
0: choses. Super. Quelle belle façon de clôturer cette question. Anthony, j'ai l'habitude de terminer la conversation avec un petit questionnaire de Proust. C'est OK pour toi Oui, bien sûr. Oui <rire> Si tu étais un animal, tu serais quel animal, Anthony
1: Je suis fasciné par les avions. Un oiseau, alors lequel Peut-être un cacatoès, parce que à Sydney... Nous avons des pigeons euh, à Paris et à Sydney, ils ont des cacatoès, donc c'est perroquets perroquet tout blanc avec la crête jaune. Oui, oui. Qui survole la ville de Sydney, euh, donc un, un cacatoès euh, australien. <rire>
0: <Precisément>. <rire> D'accord. Donc qui voit les choses un peu de haut et qui peut avoir du coup posé un regard un petit peu plus ample et plus distancié sur les situations. Tout à fait. Oui. Et si tu étais un arbre, tu serais quel arbre
1: Qu'est-ce que j'aimerais être comme arbre euh, Les sapins, je trouve ça magnifique.
0: D'accord, donc un conifère quoi. Un
1: sapin, ouais, un conifère.
0: D'accord, tu sais pourquoi Parce que c'est magnifique, simplement
1: Ouais, non, là c'est euh, esthétique.
0: C'est esthétique, non, c'est une très ouais. bonne raison. Une Je trouve ça, euh,
1: euh, j'aime beaucoup la montagne aussi, et euh, les, les forêts de sapins, je trouve ça euh, captivant. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs notre logo et notre marque est vert, et j'adore ce vert sapin. Et euh, je trouve que le vert sapin est le, le bleu clin du vert.
0: C'est joli, ça, comme comparaison. En tout cas, ça permet <rire> de vraiment euh, capter ce que ça représente pour toi. Et ce que je trouve fascinant, quand on marche dans une forêt de conifères, c'est l'odeur aussi. Ouais. Le parfum ah, oui. est incroyable. Et puis, c'est quand même le seul arbre qui ne perd pas ses feuilles, on va dire, puisque les épines ouais. sont les... <rire> les feuilles. Et alors, si tu étais une fleur, Anthony, ou un autre végétal, mais euh, tu serais quoi
1: Alors, c'est l'orchidée, parce que euh, je suis fasciné par... Euh... La technique à l'orchidée pour, euh, tu sais, les abeilles vont vont buter le le pollen des fleurs et l'orchidée, dans sa fleur, avoir une partie glissante, donc l'abeille va s'approcher, va tomber dans l'orchidée, va être dans un petit euh, liquide dans la fleur de l'orchidée et il y a un petit trou pour sortir. Donc à ce moment-là, l'abeille passe par ce petit trou pour pouvoir sortir et l'orchidée va se refermer sur elle et lui déposer deux petites euh, poches de pollen. J'ai appris ça dans Pollen, qui est un super Disney. Pollen est incroyable d'ailleurs, mais c'est pas pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Je le trouve sublissime et la technique de l'orchidée pour euh, transmettre son pollen aux abeilles, je trouve ça, euh, j'ai été fasciné.
0: Bon, et moi je suis ravie que tu nous partages ça parce que je n'ai pas vu ce film animé ah et bah, du coup c'est... je vais me débrouiller c'est... pour ouais. le voir. <rire>
1: c'est le, celui-ci et puis un autre qui s'appelle euh, « Sur les ailes pourpres » sur les flamants roses et déjà euh, comprendre pourquoi les flamants sont roses, oui. c'était sublime.
0: Bon, et si tu étais un minéral Anthony
1: Qu'est-ce que je pourrais être Alors, un minéral, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question sur ça. Si j'étais un minéral, euh, peut-être un, du quartz.
0: Du quartz. OK. Et puis, ma dernière question, c'est si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, quel monde aimerais-tu découvrir et qui serais-tu et que ferais-tu
1: un monde sans les êtres humains peut-être. Pour voir, ce qui se passe. <rire> pour voir ce qui se passe. Je serais surpris pour voir un monde sans les êtres humains. Ouais, ouais. réellement pour voir, ouais, pour voir comment comment évoluerait aujourd'hui le monde s'il n'y a plus d'êtres humains. Pour voir ce qui,
0: comment ça mmh. se passe. On a un tout petit peu vu ce que ça avait comme incidence quand on était confiné. On a vu à quel point la nature reprenait vie <rire> et le dessus. Mais oui, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu ferais dans ce monde-là alors où il n'y a plus d'êtres humains
1: Alors là. Euh peut-être d'être tranquille. Je me demande si l'être humain est capable de vivre tranquillement. Est-ce qu'on n'est pas fait pour avoir... C'est vrai que quand on prend du recul et qu'on regarde tout ce qu'on est en train de, train de faire, et ce, le sujet du podcast, c'est de se dire quand même pourquoi l'être humain avance en détruisant ce qui lui permet de vivre, et qu'on s'est complètement éloigné et, et retiré de ce qui étaient des peuples primitifs qui vivaient, à mon avis, en, en harmonie en avec harmonie. la nature, mais qui, d'un côté, parce qu'on dit toujours avant-avant, mais si on est arrivé là, c'est que c'était dans l'essence même de l'être humain, de faire tout ça, parce que chaque peuple primitif a essayé lui-même, il avait une force en lui qui lui permet d'inventer certaines choses qui nous ont fait passer des peuples primitifs, à l'âge de pierre, à la et à ce qu'on est aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui était inné en nous, qui était le vouloir créer, je pense que la création. Et donc ça veut dire que l'être humain n'arrive pas à rester, comme ce qu'on disait tout à l'heure, comme des animaux, à faire un acte journalier, par exemple juste de manger, de se reproduire, et point stop, on a une force en nous qui nous différencie, et qui, aujourd'hui, on a toujours besoin de créer quelque chose. Et on le voit bien quand on va en vacances. C'est très rare, les gens qui disent oh, « moi je fais en vacances pour rien faire ». On a toujours, 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 toujours besoin de créer, de faire, que ce soit des loisirs ou pas. Et c'est pour ça que je pense que même les gens, de le pouvoir aller vivre en résilience, en permaculture, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on a toujours envie de créer.
0: Ouais. Si Alors chose. ça, je, je trouve que tu abordes quelque chose de très intéressant, tu vois, parce que moi, quand je pense au peuple premier ou aux Amérindiens... En fait, ils il vivaient vraiment en, en cohérence avec la nature. ou D'ailleurs, les peuples premiers qui vivent encore aujourd'hui en Amazonie ou dans les forêts indonésiennes et tout ça vivent en cohérence avec la nature. Et finalement, moi, la, la sensation que j'ai, c'est que ces peuples-là n'ont pas oublié qu'ils faisaient partie de la nature. Et j'ai l'impression que nous avons oublié, nous, notre société occidentale notamment, mais, mais pas que nous avons oublié, que nous sommes une partie de la nature en fait, et quand nous séparons de la nature, eh bien forcément on, on la détruit et sans vraiment se rendre compte qu'on nous détruit nous-mêmes. Et je pense qu'on est comme ça, c'est vraiment ma croyance, hein, parce que on a besoin de remplir un vide intérieur et que quand ce vide intérieur n'est pas là, on n'a pas forcément besoin de de tout ça. Eh ben Anthony, je te remercie beaucoup. Ben, merci
1: pour cet échange. Euh... Merci
0: infiniment. Je vous souhaite à tous les deux euh, une belle réussite. Tu nous répètes le nom de la marque que Alors, vous avez créée on
1: pouvez retrouver nos, nos produits sur euh, donc, D'accord. Bientôt, euh, on fera une communication pour annoncer euh, notre arrivée sur le marché parisien.
0: Formidable. Eh bien, merci et que tout aille bien pour vous deux et, et bravo pour merci, euh, merci tout ce que reçu, vous faites. Merci
1: fin de journée.
0: Au revoir, Anthony. Je suis ravie, merci. Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.